0: Lecture du livre de l'Exode Le Seigneur dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Vous avez vu moi-même comment je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et des dieux d'or, vous ne vous en ferez pas. Tu me feras un autel de terre sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je te rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » « Si tu me fais un hôtel de pierre, ne le bâtis pas de pierre taillée, car le travaillant en ciseaux, tu le profanerais. Et tu ne monteras pas à mon hôtel par des marches pour ne pas y laisser voir ta nudité. Voici les lois que tu leur donneras. Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, son service durera six ans. La septième année, il s'en ira libre, sans rien payer. S'il est venu seul, il s'en ira seul. Et s'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété du maître et lui s'en ira seul. Mais si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libéré », son maître le fera s'approcher de Dieu, il le fera s'approcher du ventail ou du montant de la porte, il lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Si quelqu'un vend sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas, comme s'en vont les esclaves. Si elle déplaît à son maître au point de ne pas la réserver pour lui, il la fera racheter. Il ne pourra la vendre à un peuple étranger, usant ainsi de fraude envers elle. S'il la destine à son fils, il la traitera selon la coutume en vigueur pour les filles. S'il prend pour lui-même une autre femme, il ne diminuera pas la nourriture, le vêtement, ni les droits conjugaux de la première. S'il la frustre de ces trois choses, elle s'en ira sans rien payer, sans verser d'argent. Qui frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. S'il ne l'a pas traqué, mais que Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si un homme va jusqu'à en tuer un autre par ruse, tu l'arracheras même de mon hôtel pour qu'il soit mis à mort. Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou que l'on trouve en sa possession sera mis à mort. Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. « Si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing de telle sorte qu'il n'en meurent pas mais doivent garder le lit, s'il se relève et peut circuler dehors, fût-ce appuyé sur un bâton, celui qui a frappé sera quitte. Mais il devra le dédommager pour son immobilisation et le soigner jusqu'à sa guérison. Si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante avec un bâton et que celui-ci meurt sous sa main, il subira la vengeance. Mais s'il survit un jour ou deux... Il ne sera pas vengé, car il était acquis à prix d'argent. Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte, mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la femme. Il paiera selon la décision des arbitres. Mais s'il y a « accident », tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave ou l'œil de sa servante et les bornes, il lui rendra la liberté en compensation de son œil. Et s'il fait tomber une dent de son esclave ou une dent de sa servante, il lui rendra la liberté en compensation de sa dent. Si un bœuf encorne un homme ou une femme cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte. Mais si le bœuf donnait déjà de la corne auparavant, et que le propriétaire averti de cela ne l'a pas surveillé, s'il cause la mort d'un homme ou d'une femme, ce bœuf sera lapidé son propriétaire sera mis à mort. Si on lui impose une rançon, il devra donner pour le rachat de sa vie tout ce qui lui est imposé. Si c'est un garçon ou une fille qui encorne, on le traitera selon cette coutume. Si c'est un esclave ou une servante que le bœuf encorne, son propriétaire versera à la prix 30 cycles, à leur maître et le bœuf sera lapidé. Si quelqu'un laisse une citerne ouverte, ou si quelqu'un creuse une citerne sans la couvrir et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne indemnisera, il dédommagera en argent son propriétaire, et la bête morte sera pour lui. Si le bœuf de quelqu'un frappe le bœuf d'autrui et cause sa mort, les propriétaires vendront le bœuf vivant et s'en partageront le prix, ils se partageront aussi la bête morte mais s'il est notoire que le bœuf donnait de la corne auparavant et que son propriétaire ne l'a pas surveillé, il donnera un bœuf vivant en compensation du bœuf mort et la bête morte sera pour lui. Si quelqu'un vole un bœuf ou un agneau puis l'abat et le vent, il rendra cinq têtes de gros bétail pour le bœuf et quatre têtes de petit bétail pour l'agneau. Si le voleur surpris à percé un mur, reçoit un coup mortel, son sang ne sera pas à venger. Mais si le soleil était déjà levé, son sang sera vengé il devra restituer, et s'il n'a pas de quoi, on le vendra pour rembourser ce qu'il a volé. Si l'animal volé, bœuf, âne ou tête de petit bétail est retrouvé vivant en sa possession, il restituera au double. Si quelqu'un fait pâturer un champ ou une vigne et laisse brouter le champ d'autrui, il restituera d'après le meilleur de son champ ou de sa vigne. S'il a laissé brouter le chantier, il restituera sur la base de la meilleure récolte du champ ou de la vigne. Si un feu prend et rencontre des buissons épineux et qu'il consume meules, moisson ou champ, l'auteur de l'incendie restituera ce qui a brûlé. Si quelqu'un donne, en garde à un autre de l'argent ou des objets et qu'on les vole chez celui-ci, le voleur, si on le découvre, devra restituer au double. Si on ne découvre pas le voleur, le maître de la maison s'approchera de Dieu pour attester qu'il n'a pas porté la main sur le bien de l'autre. Dans toute cause litigieuse relative à un bœuf, à un âne, à une tête de petit bétail, à un vêtement ou à n'importe quel objet perdu dont on dit « c'est bien lui », le différent sera porté devant Dieu. Celui que Dieu aura déclaré coupable restituera le double à l'autre. Si quelqu'un confie à la garde d'un autre un âne, un taureau, une tête de petit bétail ou tout autre animal, et que la bête crève, se brise un membre ou est enlevée sans témoin, un serment par le Seigneur décidera entre les deux parties, Si le gardien a porté la main sur le bien de l'autre ou non, le propriétaire prendra ce qui reste et le gardien n'aura pas restitué. Mais si l'animal volé se trouvait auprès de lui, il le restituera son propriétaire. Si l'animal est déchiqueté par une bête de proie, il apportera en témoignage l'animal déchiqueté et n'aura pas restitué. Si quelqu'un emprunte une bête à un autre et qu'elle se brise un membre ou crève en l'absence de son propriétaire, il devra restituer. Mais si le propriétaire est auprès de l'animal, il n'aura pas restitué. Si le propriétaire est un loueur, il touchera son prix de louage. Ce passage que nous entendons nous fait rentrer dans un passage, dans une section particulière du livre de l'Exode, connu comme étant le Code de l'Alliance. En fait, c'est la mise en pratique des dix paroles de vie que nous avons entendues précédemment. Alors oui, cela fait partie des passages qui peuvent heurter notre conscience contemporaine, qui peuvent heurter nos oreilles, qui peuvent nous mettre en colère, nous dire « mais ça ne correspond pas à l'image de Dieu que j'ai ». Et pourtant, ces passages font partie de la bonne nouvelle. Il y a une profonde humanité dans ces passages qui peuvent, certes, sembler choquants, Dieu nous révèle aussi son amour. Quelle était la structure des dix paroles de vie que nous connaissons comme les dix commandements Ça commençait par Dieu, donner la priorité à Dieu. Ensuite était rappelé l'importance de la célébration du Shabbat, cet espace sacré où Dieu et l'humanité se rencontrent. Ensuite, comment agir en société Comment Faire, comment transcrire en acte, les paroles que nous prononçons vers Dieu. Et c'est exactement ce que fait ce Code de l'Alliance. Il nous rappelle la priorité de Dieu et l'interdiction des idoles. Puis il nous dit comment euh, adorer Dieu. Par des hôtels simples, très intéressants. La liturgie est au service de ce qu'on célèbre. Elle n'est pas une fin en soi. Et il dit de ne pas faire des hôtels des ornementés, euh, taillés finement euh, aux ciseaux de pierre. Non, il est dit de se concentrer sur ce que l'on fait, sur ce que l'on célèbre. Et puis ensuite, la mise en pratique de ce qu'on célèbre, l'ouverture aux frères, et la priorité est à ceux qui sont vulnérables. Alors souvent, on entend le mot esclave. Et ce serait intéressant, encore une fois, de se retourner vers le mot hébreu. Évède. Qui veut certes dire esclave, mais qui veut dire en fait toute personne qui sert. Cela peut être un fonctionnaire à la cour du roi, cela peut être un servant, cela peut être le vassal d'un roi. Sens beaucoup plus large que simplement le sens d'esclaves tel que nous l'entendons dans nos oreilles contemporaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que le service de l'esclavage était conditionné à six années et la septième année était une année de libération. Et je pense que c'est une chose que nous aurions à réentendre aujourd'hui. Comment, prenons soin, comment prenons-nous soin des gens vulnérables dans notre société. Et j'aimerais même, envie de dire, dans notre société économique. Parce que l'esclavage contemporain, malheureusement, existe. Je pense euh, ici, euh, en Suède, par exemple, à tous ceux qui euh, font les courses à vélo pour euh, délivrer la nourriture et qui ne sont payés que s'ils font une course, qui sont soi-disant des prestataires de services des auto-entrepreneurs qui euh, ne touchent pas un salaire, mais touchent euh, des euh, indemnités, ils n'ont même pas le droit de faire une pause. Je pense que quand on entend esclavage dans la Bible, il serait intéressant de voir aussi comment notre société euh, maintient toujours en servitude certaines des personnes qui travaillent pour celle ci Et là, nous voyons toute l'humanité qui jaillit de ces versets. Comment il faut prendre soin de ces personnes Comment il faut indemniser ces personnes Et c'est pareil par rapport à toutes les lois concernant les blessures, les homicides. Comment, eh bien déjà, nous voyons une société qui essaye de se structurer pour faire justice. Et il faudrait en fait comparer aux sociétés qui entouraient les Hébreux pour voir l'humanité qui transparaît dans ses lignes. Et Dieu dit hein, qu'in fine, ce sera lui qui fera justice. Quand nous lisons ces passages, c'est pour montrer que Dieu n'est pas simplement un Dieu distant, qui vivrait dans une autre dimension et qui serait comme un marionnettiste pour nous diriger au gré de ses humeurs. Non, c'est un Dieu qui vient à notre rencontre, un Dieu qui vient non seulement nous donner des paroles qui font vivre, mais aussi nous aider à devenir ce que nous sommes appelés à être. Des hommes et des femmes à l'image de Dieu. Parce que tout est là, le code de l'Alliance n'est que la mise en pratique, de ce que nous voyons déjà jaillir au jour de la création. Nous sommes appelés à être les collaborateurs de Dieu dans son royaume. Voilà la bonne nouvelle à laquelle il nous appelle, et le code de l'Alliance, est la mise en pratique, les débuts de ce royaume où nous sommes appelés à servir le Seigneur. Amen you.